0: Bruxelles, début mars 2020. Je reçois la lettre d'un infirmier italien avec lequel la haute école de Vinci avait quelques années auparavant mené un programme de recherche européen sur le tutorat. La question se pose d'une manière encore plus cruciale pendant cette crise sanitaire sans précédent. Comment être des tuteurs pour les étudiants infirmiers Comment allons-nous les accompagner Il m'écrit qu'il est dans la tempête Covid-19, s'est isolé de sa famille pour les protéger qu'il est épuisé, que le matériel de protection manque dans l'hôpital où il travaille, entre urgences et soins intensifs, il est dérouté par les consignes qui changent en permanence. Je ressens sa peur de contracter le virus, son stress et sa fatigue physique, sa tristesse d'être isolé de sa famille, les horaires de travail à rallonge, qui rendent illusoires les vacances prévues. Je perçois également sa détresse morale, ce sentiment que nous ressentons lorsque nous voyons tout ce qui devrait être fait, mais qu'il n'y a pas de possibilité de le faire correctement. J'observe que certaines écoles d'infirmiers en Italie ont retiré leurs étudiants des terrains de stage. Je un, ressens un besoin de protéger les nôtres et commence à multiplier les prises de contact au sein des associations professionnelles, au sein de la haute école, au niveau des instances ministérielles, pour demander à ce que nos étudiants infirmiers puissent rester chez eux. Notre haute école sera la seule à avoir pris ces décisions. Quelques semaines plus tard, une proposition d'aider les équipes sur base du volontariat rémunéré leur sera offerte. Dans ces moments-là, je réfléchis beaucoup à l'analogie entre les soins palliatifs et la crise Covid-19. Est-ce que la culture palliative, bien que mise à l'épreuve dans son essence, ne peut pas malgré tout nous aider à avancer, à nous encourager Avec nos étudiants du nouveau module optionnel en soins palliatifs, nous avons identifié quatre points d'attention qui sont au cœur de la culture palliative. Le premier à rasper, est l'incertitude et la flexibilité. Ce qui est flexible est inébranlable, écrivait Tzu. « Ne pas savoir, ne pas pouvoir contrôler l'avenir. Les familles que j'avais accompagnées en soins palliatifs pédiatriques en Belgique m'ont souvent dit combien la planification préalable des soins était compliquée pour elles. Elles me disaient Avancer au jour le jour, c'est déjà pas mal. L'incertitude est fortement liée à notre sentiment d'impuissance et en même temps, un appel à discerner là où je peux agir, être efficace, et les zones, par contre, où je dois lâcher prise. Le second aspect est le déni, la colère, la tristesse ou d'autres sentiments décrits par Elisabeth Kubler-Ross, cette psychiatre suisse américaine, pionnière des soins palliatifs, lorsqu'elle a parlé du deuil. Nous avons tous ressenti des émotions différentes devant l'annonce du nombre de morts, des mesures imposées pour respecter la distanciation géographique, nous avons tous des réactions différentes et il est parfois difficile d'accepter les émotions ou réactions des autres qui ne sont pas en phase avec les nôtres. Mettre un masque, ne pas en mettre, comment le coudre avec quel tissu, suivi des personnes atteintes par voie électronique ou surtout pas, car atteintes à la liberté personnelle. Nous ressentons un sentiment général de deuil, deuil devant tant de projets, de fêtes, de célébrations, de travaux que nous avions prévus et que nous devons maintenant annuler ou remettre à plus tard, voire même enterrer parfois. La colère est parfois dirigée contre un bouc émissaire. En soins palliatifs, elle est parfois dirigée contre le médecin, qui n'a plus de traitement à proposer. Et maintenant, pendant cette crise sanitaire, elle est dirigée contre certains politiciens, qui semblent ne pas faire les choses correctement. Mais d'où nous vient ce réflexe de toujours devoir trouver un coupable Le troisième point d'attention est l'importance des liens sociaux du soutien entre amis, famille, voisins. Rester en contact, exprimer nos émotions, raconter ce que nous vivons, comment nous le vivons, nous soutenir. « Prenez soin de vous et des autres », disait la première ministre belge à d'intérim. Cela prend du temps et de l'énergie. Inventer des fils rouges, créer du lien, autrement. Retrouver cette voisine veuve isolée et déprimée, lui offrir une pizza maison et nous réjouir de ces gaufres faites avec amour pour nos enfants. Journée surréaliste aussi celle où, pour accompagner ma marraine lors de l'incinération de son époux en France, nous avions créé pour l'occasion un groupe WhatsApp à 15 pour nous envoyer des photos, de la musique, des vidéos, des poèmes, afin de rester ensemble, différemment, en défiant les barrières géographiques et la pandémie. Enfin, le quatrième élément est la promotion de la qualité de vie, un objectif essentiel des soins palliatifs. Nous aussi, nous sommes maintenant invités chaque matin à nous tourner vers ce que la vie nous donne. Le sourire, la joie, toutes ces petites choses du quotidien qui nous font du bien malgré la menace, le danger, parfois l'angoisse. C'est un exercice difficile qui demande une bonne dose de volonté, mais probablement aussi de grâce. Comment mettre en place des activités qui me font, nous font du bien Chacun a sans doute son propre équilibre à trouver, dessiner, écouter de la musique, voir des films Personnellement, en tant qu'enseignante, je me sens happée par l'énergie à investir pour accompagner au mieux nos étudiants et voilà que mes journées se rallongent à regarder des tutoriels de dispositifs pédagogiques à distance. Je sature, mais il faut tenir, être là, lire sur l'écran, communiquer par écran, évaluer par écran, corriger par écran. Trouver ma qualité de vie reste un exercice quasi inatteignable en ce moment pour moi. Peut-être pour certains patients en soins palliatifs aussi en tout cas, cette créativité, nous avons voulu la proposer aux étudiants inscrits à ce nouveau module optionnel sur les soins palliatifs. Une expo des œuvres créées par les étudiants pour valider leur module. Mais une hésitation montée entre nous, entre professeurs, et si c'était une tâche impossible à demander, au vu des magasins fermés et de l'impossibilité pour les étudiants d'acheter le matériel nécessaire pour la réalisation de leur œuvre. Finalement, la remise uniquement de la conception de l'œuvre sera également acceptée. Nous avons été tellement subjugués de constater à quel point la créativité, la poésie, l'intériorité avaient été au rendez-vous chez les étudiants, qu'une exposition virtuelle des œuvres a été diffusée à l'ensemble des membres de la haute école. Dans le prolongement de ce travail artistique et des échanges avec nos étudiants infirmiers et après mûre réflexion, je me porte volontaire sur une plateforme d'aide pendant les vacances de Pâques. L'annonce dans les médias de personnes âgées mourant seules dans des homes me hante. Pourtant, contacté par le responsable de ces centres, on refusera mon aide, prétextant qu'ils n'ont pas besoin d'exit de soins palliatifs. Estomaqué, je réalise qu'on cherche davantage à sauver des vies, à trouver des places aux soins intensifs, à acheter de nouveaux respirateurs, mais que la fin de vie ne semble non pas négligée, mais non reconnue, non visible. Monte en moi une indignation profonde. C'est ainsi que je me mets à rédiger un argumentaire pour défendre l'idée qu'il faut une formation en soins palliatifs, obligatoire dans tout curriculum des professionnels de santé. Comment procéder Je soumets mon texte au groupe éthique FINE, qui est la Fédération des enseignants en soins infirmiers, et regroupe des enseignants en interréseau. Et ensemble, nous soumettons notre texte au ministre de l'Enseignement supérieur. En voici quelques extraits. Chaque année, au niveau mondial, 61 millions de personnes ont besoin de soins palliatifs, dont 20 millions se trouvent en fin de vie. 25,5 millions et demi de personnes meurent dans des souffrances inutiles. Il est estimé que ce nombre augmentera dans les prochaines décennies du fait de l'augmentation constante des maladies chroniques et du vieillissement de la population. La crise actuelle Covid a montré que de nombreuses personnes sont malheureusement décédées, sans avoir eu une fin de vie de qualité en particulier à domicile et dans les maisons de repos. Cette crise a aussi révélé la détresse morale des soignants et leurs besoins de formation pour faire face à la mort, gérer les principaux symptômes et accompagner les familles endeuillées. Nous reconnaissons aussi que cette situation vient se greffer à un manque chronique de moyens permettant aux professionnels de soigner d'une manière optimale les personnes. Néanmoins, nous pensons qu'une sensibilisation et une prise de conscience de ce que sont les soins palliatifs et de ce qu'ils peuvent apporter est indispensable non seulement pour faire face à une éventuelle deuxième vague de décès, mais également à plus long terme pour offrir des soins de qualité à tout patient, quelle que soit la gravité de sa maladie. Le nombre d'heures consacrées à la formation en soins palliatifs est dans un grand nombre de cas limité, et varie considérablement entre les curricula des masters en médecine et de ceux des bacheliers infirmiers. Pourtant, le référentiel de compétences en soins infirmiers fait explicitement mention aux soins palliatifs et d'après la loi belge, l'accès aux soins palliatifs constitue un droit, d'après la loi 2002 et 2016. Il faut que tous les professionnels du secteur de la santé aient une formation initiale suffisante pour dispenser des soins palliatifs. Actuellement, le terme « soins palliatifs » n'apparaît même pas dans la grille de cours. Les soins palliatifs font partie des soins de santé primaires, comme le déclarait l'Organisation mondiale de la santé en octobre 2018 au travers de sa déclaration d'Astana. Est-ce que la crise Covid-19 aura été l'occasion d'en prendre conscience et d'implémenter davantage cette approche